0: Baseball ist eine der wichtigsten Sportarten in den USA. Millionen von Dollars gehen da über den Tisch. Im Frühjahr 1995 jedoch streikten die Vertragsspieler und wollten mehr Geld. Die Eigentümer öffneten ihre Tore fast jedem, der irgendwie einen Ball schlagen konnte, damit Spiele stattfanden. Es spielten keine Profis, die Spiele wurden nicht mit besonderem Können ausgeführt und manchem ging beim Spiel die Puste aus. Aber wie viel Spaß hatten diese Spieler. Man sah keine erstklassigen Spiele, aber man sah Menschen, die wirklich Freude am Spiel hatten. Sport, wie er sein soll. Ich denke, dass es Paulus ganz ähnlich ergangen ist. Er sagt einmal, ich habe Christus verfolgt. Aber dennoch darf ich nun mitspielen, darf dabei sein, mitarbeiten für sein Reich, für seine Gemeinde. Hier staunt einer, dass er nun das Trikot für Christus tragen darf. Und er sagt, das allein durch Christus. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Natürlich wollen wir Dinge im Leben mit Können und Einsatz ausführen. Und das ist gut so. Und doch bewahre uns Gott davor, zu so routinierten, selbstgefälligen christlichen Profis zu werden, die ihr Leben bzw. ihr christliches Leben wie abspulen. Jesus sucht Menschen, die Freude daran haben, mit ihm und für ihn unterwegs zu sein. Manchmal steht uns aber auch etwas entgegen, für das wir Menschen sehr anfällig sind. Es selbst machen zu wollen, sich selbst zu rühmen, sich selbst alle Verdienste zuzuschreiben. Im Jahre 2013 sagte der Fußballspieler Ibrahimovic in einem Interview mit dem schwedischen Fernsehsender, nur Gott weiß, wer zur Weltmeisterschaft fährt. Der Reporter entgegnete, dass er Gott schlecht fragen könne. Wieso? sagte Ibrahimovic, gerade jetzt sprechen sie doch mit ihm. Ibrahimovic tut damit etwas, was wir Menschen ganz gerne tun, sich selbst rühmen, mal ganz offen, mal etwas versteckter, sozusagen in aller Bescheidenheit. Wir setzen uns ganz gerne mal die Krone auf, so wie es Napoleon bei seiner Krönung getan hat, gegen alle Gepflogenheiten. Wir lassen gerne mal unsere Leistungen ins Gespräch einfließen, eigentlich bin ich doch schon ziemlich recht. Und auch Gott muss doch mit mir zufrieden sein. Klar, nobody is perfect, aber eigentlich passt schon alles. Passt es wirklich? Auch Paulus erzählt mal im Philipperbrief von seinen Leistungen. Und da hat er eine Menge zu bieten. Er ist schon eine Art religiöser Profi. Er führt aus: Ich bin best ausgebildet beim besten damaligen Lehrer Gamaliel in Jerusalem intellektuell auf der Höhe. Ich habe mich immer voll für Gott eingesetzt, habe bestmöglich alles gehalten, was das jüdische Gesetz, die Torah, von mir fordert. Vor Gott habe ich mir nichts vorzuwerfen. Es passt. Paulus hat einen beeindruckenden Lebenslauf. Und das ist doch eine gute Sache. Ich hoffe, dass jede und jeder manches oder gar vieles im Leben hat, was gelungen ist, was von Erfolg gekrönt war auf das man stolz ist, an dem man sich freut. Es gibt ein gesundes Selbstbewusstsein. Aber Paulus fährt nun fort und das ist für ihn das Entscheidende. In seinem Philippabrief, Kapitel 3, Vers 7 bis 11. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis von Jesus Christus, meinem Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Paulus formuliert gerne drastisch. Er hat seine Ausbildung und seinen Verstand, auch seine Stellung, auch weiterhin gebrauchen können und genutzt, aber nicht mehr voller eigenem Stolz, sondern dankbar. Er hat ganz neu denken lernen müssen. Es waren für ihn die entscheidenden Werte, Ausbildung, Intellekt, Rang, Leistung, Leistung auch für Gott. Und da wird er auf einmal ganz rausgenommen, vom Pferd, vom hohen Ross geworfen. Vor Damaskus bei einer Aktion gegen Christinnen und Christen begegnet er dem auferstandenen Jesus Christus. Er braucht Tage, bis er dieses Erlebnis einordnen kann. Zunächst ist er blind. Doch dann, so beschreibt es der Schriftsteller Emmanuel Carrère, war da Klarheit und Licht. Er war nicht mehr derselbe, denn er war endlich er selbst. Wie Schuppen war es ihm von den Augen gefallen. Paulus beginnt nun, mit diesem Jesus zu leben. Er muss sein Leben ganz neu durchbuchstabieren. Der auferstandene Jesus Christus hat ihn provoziert, auch Gott neu zu denken. Und so sagte er es dann. Alles, was ich vorher für so groß und wichtig gehalten habe, das ist mir nun unwichtig gegenüber der Erkenntnis von Jesus Christus. Ich habe nun nicht mehr meine Gerechtigkeit aus mir oder dem Befolgen der Gebote, sondern die Gerechtigkeit aus Jesus Christus. Christus schenkt es mir, dass ich recht sein kann vor Gott. Das ist nicht nur eine neue Sicht von sich selbst, sondern auch von Gott selbst. Gott schenkt sich mit Jesus Christus. Paulus erkennt, mein Wert hängt nicht an meiner Herkunft, meiner Schulbildung, an meiner Leistung, an meinem Aussehen Im Johannesevangelium heißt es einmal, nicht die, die aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes sind Gottes Kinder, sondern die, die aus Gott geboren sind, die Jesus Christus aufnehmen. Nicht aus dem Blut, nicht meine Abstammung, meine Gene machen mich zum Kind Gottes, nicht aus dem Willen des Fleisches, also nicht das, ob ich mit Lust gezeugt wurde oder nicht, macht mich zum Kind Gottes, nicht aus dem Willen des Mannes oder der Frau, also nicht, ob ich gewollt bin oder nicht, oder was meine Eltern aus mir machen wollten oder nicht, macht mich zum Kind Gottes. An Herkunft und Leistung, Bildung am Aussehen hängt es bei Gott nicht. Eine ganz einfache Aussage, aber doch so schwer zu leben. Es ist eine befreiende Erkenntnis, neben all dem, was das Leben an Lasten hat, muss ich nicht auch noch die Last tragen, mir selbst Wert geben zu müssen? Diese Erkenntnis schärft auch das Gewissen. Leben darf nicht Machbarkeitskriterien unterstellt werden. Nicht nur ein gesunder, leistungsstarker Mensch ist ein richtiger Mensch. Leben darf nicht nur Leistungskriterien unterstellt werden. Natürlich braucht es Leistung, aber dass unsere Gesellschaft in erster Linie als Leistungsgesellschaft definiert wird, ist schon erschreckend und macht deutlich, wer das Sagen hat. Paulus wollte Gott gefallen und das ist ja eigentlich etwas Gutes. Er wollte vor Gott gerecht dastehen und dies wollte er erreichen durch Leistung, bei ihm gepaart auch mit Gewalt. Und nun bekommt er eine ganz andere Erkenntnis. Meine Gerechtigkeit, also dass ich vor Gott recht bin und angenommen bin, kommt nicht aus mir, sondern ist Geschenk von Jesus Christus. Jesus tut das, was zu tun ist. Er liebt, er versöhnt, er gibt sich hin am Kreuz. Und das will ich annehmen, darauf vertrauen. Paulus wurde herausgenommen, um das zu erkennen. Leben als Geschenk, aus Gnade leben zu können. Großartig. Und das ist nicht etwas, was uns klein macht, sondern groß. Ein Mann mit tiefer Erschöpfung, mit schwerem Burnout, schreibt, wie auch er ganz neu denken lernen muss. Ich muss nicht weiter einfach nur funktionieren. Ich habe in meinem Leben gelernt, hervorragend zu funktionieren und ich wollte immer gut sein. Ich träumte davon, jemand zu sein, dem man nichts anhaben kann, weil er alles richtig macht. Mit diesem Trugbild habe ich als Kind funktioniert, habe ich studiert, bin ich in meinen Beruf gestolpert. Jetzt endlich kann ich aus meiner Rolle aussteigen, und ein anderer werden. Die erste uns anvertraute Seele ist unsere eigene, und in der kommenden Zeit will ich herausfinden, was meine eigene Seele, dieser eigentlich doch unverletzte, schöne und heilige Raum in mir, braucht und wie ich mich um das eigene Verwundsein sorgen kann, wie ich gnädig auf mich selbst und meine Lebensgeschichte schauen kann. Jesus Christus schaut gnädig auf unsere Lebensgeschichte. Und das schenkt Freude am Gelingenden, aber auch Mut, Fehler und Schuld einzugestehen. Mut zur Korrektur. Paulus lebt von einer ganz neuen Sicht und Basis her. Solus Christus, allein Christus. Und von dieser Basis her will er Christus immer besser kennenlernen, die Kraft des Lebens, die aus der Auferstehung kommt, entdecken und dabei dem Schweren und den Nöten des Lebens nicht aus dem Weg gehen. Gnadelosigkeit, Selbstruhm, Selbstbeweihräucherung nimmt der Welt ihren Glanz. Gnade, aus einem Geschenk leben zu dürfen, bringt diesen Glanz zurück in die Welt. Paul Jensi, Christ und Journalist, hat ein bewegendes Buch über die Gnade geschrieben. Und er schreibt einmal, wie ihm die Gnade aufgeleuchtet ist in der Musik. Er schreibt, als junger Mann war ich manchmal völlig durcheinander und verletzt. Die Türen des Internats, auf dem ich war, waren nachts verschlossen. Doch zum Glück wohnte ich im ersten Stock. So schlich ich nachts aus dem Fenster, schlich zur Kapelle, in der ein riesiger Flügel stand. Ich saß viele Nächte dort für eine Stunde und spielte Beethoven, Chopin oder Schubert. Meine Gedanken waren wirr und meine Welt war konfus. Doch hier konnte ich eine verborgene Welt spüren, eine Welt der Schönheit und Anmut, wunderbar leicht wie eine Wolke und herrlich wie ein Schmetterling. Und dies wurde ihm zu einem Bild für die Liebe und Gnade, die ihm durch Jesus Christus geschenkt wird. Paulus sagt es bescheiden und gleichzeitig selbstbewusst. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Da atmet jemand tief auf, da atmet jemand Freiheit.